0: Počúvate reláciu, inforovnováha.
1: Príjemný podvečer, vážení poslucháči. Po trošku dramatickom začiatku, kedy nám nie celkom zafungovalo všetko, ako malo štúdiu, sme konečne tu, sme, sme vo vysielaní zo so štvrtou Časťov, alebo štvrtým pokračovaním našej relácie inforovnobáha, ktoré je z ste počuli celú v poriadku a potom ste počuli chvíľku ticha. To je to, keď sme sa tu márne pokúšali dopátrať, čo treba vlastne stlačiť, aby nás bolo počuť. Hovorím nás, pretože opäť som, ako aj po minulé tri, vysielania aj tentokrát v relácii nielen ja, teda Miroslav Kantner, ale je tu spolu so mnou aj môj kolega s ktorým sa spoločne snažíme vytvárať informačnú rovnováhu na našom portáli, na našom webe, inforovnováha. Takže dobrý večer aj Petrovi Luknárovi.
0: Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a všetkým ľuďom, čo to myslia so svetom a s budúcnosťou svojou vlastnou a našich detí vážne.
1: To bolo hodne dramatické, ten začiatok, tak takto asi dramatické to bude dnes celé vysielanie, keďže vieme, že sme si dali za úlohu zobrať si pod náš drobnohľad informácie, najmä to, ako tieto informácie vnímame, ako, im, ako, im, ako ich vôbec chápeme, kto a prečo sa nám snaží, ktoré informácie zdôrazňovať, ktoré naopak sú pred nami ako si príliš zaujímavo poschovávané, prípadne dokonca úplne utajované. Čiže dnešok bude celý o informáciách.
0: No a naša téma vlastne znie, že jedna vec je, pokiaľ informácie vnímame a niečo úplne iné, ako to my chápeme, je, pokiaľ informácie aj chápeme. Čiže od vnímania chápaniu je veľmi, veľmi dlhá cesta a v podstate to je ten rast vedomia, kde mám taký pocit niekedy, neviem, Miky, možno mi dáš za pravdu, že mám pocit, že ľudia akoby nevnímali nič. Nie, to sú, to sú
1: my trpíme rôznymi ilúziami. Jedna z tých ilúzií je, ilúzií je aj o tom, že si pustíme televízor, príklad poviem teraz, a popri ňom bez problému budeme čítať knihu. A budeme si myslieť, že sme natoľko v poriadku, že dve vnímania zvládneme. No my ich naozaj zvládneme, pokiaľ sa na obý dve dokážeme sústrediť. Čo ozaj dokáže málo kto z nás. Čiže či chceme, či nechceme, musíme pripustiť, že v momente, keď čítame, či to je kniha, noviny, časopis, čokoľvek, tak keby v tej chvíli na obrazovke odnievalo takmer čokoľvek z toho televízora, a my sme mali za úlohu niečo z toho zopakovať, čo, čo nám zaznelo z obrazovky, tak to nevieme. Ale nebráni nám to myslieť si, teda osvojovať si tú ilúziu, trpieť tomu ilúziou, že síce nevenujeme tomu pozornosť, ale vnímame to. Be, tým, tým sem povedať toľko, že keď niečomu nedokážeme venovať patričnú pozornosť, Máme problém, čo len to vnímať. Mne to ešte tomu rozumie, čo vnímame. Čo je ďalší veľmi dôležitý krok a veľakrát mimoriadne vzdialený od toho základu, že niečo vnímam, pretože ešte aj to, ako to vnímam, má svoje stupne a svoje úrovne. Niečo môžem vnímať skutočne pozorne, venovať tomu tú pozornosť, ktorú, ktorú si mnoho napríklad zaslúži, alebo ktorú si ja zaslúžim a vtedy sme schopní vnímať. To ešte neznamená, že budeme rozumieť. Poviem, že koncov, vnímame veľmi často a nie vždy rozumieme, že?
0: No ale, nemusím možno trochu odporovať, lebo však ženy sú schopné vnímať viac v naraz, aspoň sa to teda hovorí. Ale dnes je to bežným javom, že, neviem, príslušníci mojej rodiny, moje deti nevesty, zaťovia. V pohode ide televízia, tam ide nejaký film, do toho surfujú niečo na telefóne a, a údajne ešte aj potom počúvajú jeden druhého, takže tri činnosti naraz. Takže to je to, že vnímame. Veď všetko vnímame. Ne? Až na to, že potom, keď sa človek opýta na niektorú z tých informácií, tak zistíme, že ani sme nevnímali. Ne? Alebo vnímali sme len veľmi matne. Samozrejme, že niektoré informácie idú do podvedomia, čiže sa svojím spôsobom takýmto aj nepriamo, možno nechcene preprogramovávame, ne? ale rozhodne sa nedá povedať, že by sme tie informácie vedeli spájať, čo je nejaké vyššie štádium, a už vôbec nechápať. Čiže... A potom ešte po tom chápaní ešte máš
1: ďalší stupeň, by som povedal, že ten je, ten je veľakrát ten najpodstatnejší, najmä keď, keď niečo začneme chápať z nejakej tej knihy. Sú nejaké postupy, ktoré by bolo dobré, keby sme sa ich aj naučili. Najprv tomu venujeme nejakú pozornosť, vnímame to, dokonca sa nám môže so šťastím prihodiť, že tomu aj chápeme. To ešte ani zďaleka neznamená, že to dokážeme aj použiť. Čiže to je, to je ten ďalší, totálny absolútne najvyšší stupeň. Nielen niečo vnímam, nielen niečo mu chápem a dokonca viem to použiť.
0: Tak, no určite ste postehli a postrehli, že tá téma sa zdá byť taká relatívne jednoduchá, ale ona má veľa záludností, No a v každom prípade, v každom prípade dnes a dnešná spoločnosť e, aj je nazývaná ako mediálna spoločnosť, čiže je to našou súčasťou, informácie nás bombardujú dennodenne zo všetkých strán a už sme tu spomínali v našich reláciách, že je veľmi dôležité, akým spôsobom tie informácie k nám prichádzajú. A samozrejme, že čer nikdy nespí, keďže z hľadiska psychológie je preskúmané veľmi veľa informácií o tom, ako ľudský mozog pracuje, ako fungujú uši, ako fungujú oči, ako veci vnímame. Tak v podstate je veľmi známe, ako média môžu a a ako aj pôsobia na populáciu, ako dostávajú populáciu do hladiny vnímania presne takú, ako chcú. Nechcem do toho ísť hlbšie, lebo to ešte ďalej rozvedieme. A v podstate je jedna veľmi zaujímavá kniha od pána Schillera, ktorá, ktorá hovorí o mýtoch, ktoré sú základom mediálnej manipulácie, čiže sme pri tom, ako informácie, ktoré sú posúvané cez médiá, fungujú, a tak nie sa volá manipulácie a podvedomie. A on tam vlastne dáva na úvod také, také dve tézy, že centrálne massmedia ako jeden z najsilnejších nástrojov riadenia, riadenia sociálnych procesov, na štátnej úrovni môžu byť v základe orientované len v dvoch smeroch. Čiže, buď príjmeme tézu, že sa snažia divákovi poskytnúť najobjektívnejšie, najrelevantnejšie informácie, ktoré sú pre život nevyhnutné, zabezpečujú rozvoj horizontu, zvyšovanie morálnej úrovne spoločnosti a tak ďalej, alebo téza druhá a to je, že tieto mediálne manipulácie a mýty o nich sa snažia vytvoriť také informačné prostredie, ktoré prispieje k degradácii spotrebiteľov informácií a vytvorí priaznivé prostredie pre všetky druhých podvodov, manipulácií vo všetkých sférach verejného života.
1: Tomu to je asi mimoriadne podstatné povedať to, že iná možnosť neexistuje. Akokoľvek by sme radi uverili, že informácie môžu mať ešte aj iný podtext, alebo môžu byť inak určené, inak vytvorené, inak nasmerované, keď, keď niekto skutočne čestu knihu prejde a čestie, čestie rôzne, mimoriadne, mimoriadne trefné, použité, použité príklady aj z praxe, e, keď sa s nimi oboznámi, naozaj toto z toho vyjde ako absolútna, základná téza. Buď, ešte raz to poviem pre istotu, buď máme informáciu, ktorá je nie ilúziou objektivity, ktorá je naozaj objektívna, tá informácia zároveň má relevanciu k tomu, o, čo, o, čo, o čom naozaj sme informovaní, že nie, že my sme informovaní o niečom, ale pritom dostávame, dostávame s tým spolu informáciu o niečom úplne inom, lebo to sa, to sa veľmi často robí práve tých v tom, v tom druhom e, okruhu informácií. Čiže buď máme objektívnu, relevantnú informáciu, také, ktoré, sú, ktoré naozaj pre svoj život potrebujeme, čiže s prepáčením, to s tomu sa ešte chvíľku asi budeme dnes venovať, to, že v Indii padol nejaký autobus a bolo tam nejaké veľké nešťastie, je absolútna pravda, je to srdce je to limolítne nešťastné, neprí, nepríjemné, ale povedme si úprimne, do našich životov to s vysokou pravdepodobnosťou nejako dôležitým momentom nestúpi. Nič nám to, pravdepodobne nám to nič v našich životoch nezmení. Čiže tieto tieto informácie vyzerajú byť mnohokrát veľmi jasne podávané, ale to je presne to, čo hovoríme, tie informácie sú, sú z tak vzdialeného sveta a Užitočnosť tých informácií je prakticky na bode nula, že e, mnohokrát tieto informácie sú použité nie iba ako vata, aby tie napríklad veľaženové intervály ten čas, ktorý majú trvať, ale tieto informácie to sú presne z toho druhu, ktoré, ktorú tú pozornosť odvedu, teda ktoré túto pozornosť odvedú. Čiže že buď máme teda informácie objektívne, relevantné, sú pre náš život dôležité, dokonca Šler hovorí, že až nevyhnutné a naozaj nám slúžia na to, aby sme dosahovali určitú morálnu úroveň nielen nie ako jedinci, ale aj ako spoločnosť. To je jeden okruh informácií. A druhý je presne ten, ak by sme to mali povedať, narýchlo tak poviem, ten, ktorými ktorý, ktorý sme bežne krmení prakticky z každej strany.
0: No, takže tie mýty, ktoré sú základom manipulácie mediálnej, všetky tie mýty sú určené na to, aby presvedčili obyvateľstvo, že žiadne súkromné názory nemôžu mať rozhodujúci vplyv na rozhodovacie procesy v krajine. Nad týmto sa pozastavme. Čiže prvý z tých mýtov je mýtus neutrality. Uh, to je veľmi zaujímavé, pretože uh, ten hovorí o tom, že všetky informácie, ktoré dostávame denne, ich máme vnímať tak, že vláda a všetky zložky štátu pôsobia úprimne a nestranne. To znamená, že inštitúcie ktoré sú kľúčové v štáte, všetky inštitúcie, aby mali dôveru, tak je potrebné vniesť do toho mediálneho prostredia ten mýtus, že oni, tie inštitúcie sú v poriadku. Ak sú tam nejaké problémy, ak sú tam nejaké pochybenia, to je len vďaka ľudským slabostiam.
1: Ktoré mimochodom, to je by tomto dôležité spomenúť, ktoré sa neustále pertraktujú ako existujúce, ako tie, ktoré dokonca sú až mnohokrát určujúce pre, č, pre človeka. Čiže, či chceme, či nechceme, z médií sa na nás valia informácie o tom, akými sme zlými ľuďmi.
0: Nepochybne všetky, všetky tie tlačovky, ktoré vidíme dennodenne, tie funkujú na základe toho, že sa poukazuje na konkrétnych ľudí a konkrétne kauzy, a inštitúcie sú v zásade OK. Vždy hovoríme o tom, že inštitúcia bude v poriadku, dajme tomu, keď nie celkom dobre funguje polícia, tak to spravíme, lebo sú tam zlí ľudia. Ale inštitúcia je v poriadku. No a no. poďme teraz ohľadom toho, že... To sa, to no?
1: Iba, iba narychlo to sa... Tá ilúzia sa neustále potrebuje vytvárať. Presne, ako už to povedal teraz, keď, si, keď sa len pozrieme do nedalekej minulosti, absolútne všetko je všade prakticky v poriadku, len treba niekoľko figúrok vymeniť. Uh-huh. Lebo tieto nejakým... Keď si to človek uvedomí, že celá policia, celá morálka, celej policie v celej kráse, šírke, hĺbke je prakticky, podľa rôznych informácií v médiách, závislá na tom, kto je práve teraz policajným prezidentom. Tak. To znamená, že ďusa vymení kleofáž a policia bude fantastická. Všetci dosiahnu morálnu, morálnu úroveň nedosiahnutelnú dovtedy pod tým dúsom. Pod, pod kleofážom sa z stanú úplne iné osoby a osobnosti.
0: Tak a samozrejme, že toto je podporované e, krdlom ľudí na námestí pod rôznymi transparentami a heslami za také alebo onaké Slovensko a znovu sa ten mýtus potvrdzuje. Hej. A teraz sa pozrieme na to, že tam je dôležité si uvedomiť, že to, aby ten mediálny mýtus fungoval, tak je treba poukazovať stále na to, že tie štátne inštitúcie, vláda, Národná banka Slovenska, veď sa aj volá Národná banka Slovenska, a všetky inštitúcie, ministerstva, že konajú vo verejnom záujme. To znamená, v prvom rade ide o to, že tie inštitúcie sú verejné, že sú naše. A ten mýtus má za úlohu e, absolútne ten zrak alebo sluch divákov a poslucháčov odtlačiť od možnosti, čo len pomyslieť na to, že by mohli nejakým spôsobom tieto inštitúcie na svojom, svojom konci v ich pôsobení v podstate dávať nejaký význam alebo, alebo prospech súkromným zložkám. No a keď sa nad tým vlastne zamyslíme, tak, tak všetky strany, ktoré majú delegované našimi hlasmi určité právomoci, čiže sme zastupiteľskou demokraciou, to znamená, navolíme si nejakých ľudí, sú to predstavitelia strán, za každou stranou je nejaká súkromná spoločnosť. Pokiaľ aj tá strana samotná nie je už súkromná spoločnosť, SRO napríklad. Hej? A môžeme takto pokračovať. Ministerstva sa tvária, že sú v podstate verejné, obchodujú so súkromnými spoločnosťami, čiže koneční užívateľe výhod štátneho rozpočtu sú zase súkromné spoločnosti. Uh, chcel som sa trochu dotknúť, sme sa bavili uh, s kolegom aj ohľadom, ohľadom toho mýtu Národnej banky Slovenska. To nie je len Národná banka, ono myslím,
1: že podobný mýt. Národné banky. Trpia všeobecné národné tak. banky. To je, to, to je mýtus, to je skôr ilúzia ako mýtus, ale tá ilúzia je o to dôkladnejšia.
0: Tá ilúzia je úplne perfektná. Zriadovateľom Národnej banky Slovenska je v podstate je zriadená na základe zákona. Hej? A je tam je vlastne písané v rámci toho zákona, že je nezávislá. Ale samozrejme, že predstavitelia banky sú nominanti strán. Vláda navrhuje, hej? čiže vládnúca koalícia. Ako môže byť inštitúcia Národnej banky ktorá má byť, a teda aj vo svojich e, pdf kových krásnych farebných e, tlačivách na stránke, môžete nájsť, že aké má už ciele a ako má za úlohu strážiť menovú politiku a ako je dôležité, že je vlastne ako tvorca trhu a tvorca meny a oddelený od vlády, čiže od zložky, ktorá tie peniaze používa. Čiže je tu, je tu vytvorená v podstate taká ilúzia, že títo jedni tvoria peniaze, starajú sa o ne a títo druhí ich používajú a že medzi nimi nie je žiadny súvis. A to chcú vyjadriť aj tým, že je napísané, že Národná banka Slovenska je nezávislá inštitúcia. A teraz sa pýtam, tí ľudia, ktorí tam sú nominovaní v podstate cez strany
1: No a ja dovolím povedať, že už keď raz niekto je nominovaný stranou, tak naozaj o tom, že je nezávislý, to, 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 je, to je vrchol ilúzie. Hej? Pretože keď ho niekto niekde, niekam nominoval, tak predtým musel niekde niekomu niečo dokázať plniť a podobne a podobne. A s vysokou pravdepodobnosťou, keď sa do tej funkcie ešte len dostával, tak s vysokou pravdepodobnosťou niekomu niečo aj prislúbil. Takže to sú tie ilúzie, ktoré tu máme vytvárané o tom, že tá strana tá, ktorá, hej, lebo dokonca oni ešte bezostišne dokážu hovoriť medzi sebou, že tento resort patrí tej a tej strane. Tak. Toto, je, toto máme považovať za absolútny vrchol demokracie. Ej, my volíme stranu, pritom ale paradoxom je to, že my vôbec nevieme, či táto strana má napríklad experta, asi vymyslíme, keď sme boli pri tej policii, pre, pre ministerstvo, napríklad ministerstvo vnútra, my nevieme, či má vôbec nejakého experta táto strana, napriek tomu ju pôjdeme voliť, a my ani v tej chvíli ešte nevieme, keď ju budeme voliť, nie len to, že či takého experta má, kto tam nakoniec aj bude, aj na, tom, na tom poste, na nejakom ministerstve. My nevieme nič, dobre si všimnite, že toto sa od, odohráva až po voľbách keď máme plné noviny všetkých možných, všetkých možných konšpirácií o tom, kto, kde bude, dokedy, ako to tam bude ako sa vôbec poskladajú. Hej. Čiže sa neustále vytvára ilúzia, že tí ľudia, ktorí nakoniec niekde skončia, oni sú absolútne závislí. No tak, toto, je, toto je vrchol.
0: A celá inštitúcia je... Keď sa ďalej dočítate, aj na stránkach, tak je Národná, Národná banka Slovenska je nezávislostlá inštitúcia a je to ako právnická osoba, ktorá nie je zapísaná v registri právnických osôb. A guvernér Národnej banky má 5 7 krát väčší príjem, ako má treba z predseda vlády. Ale zodpoveda teda komu? No a potom ideme ďalej, že samozrejme my sme v rámci e, európskeho mechanizmu finančného, takže podliehame pod ECB, takže je to také celkom zaujímavé, nechcem ísť do toho do hĺbky, ale je to, je to krásny príklad ako, ako inštitúcia, ktorá sa tvári a na celom svete vlastne centrálne banky sa tvária ako verejné inštitúcie, ktoré vlastní ľud danej krajiny. Krásna ilúzia, krásny mýtus neutrality ministerstva sme prebrali hej, a už len to, že štát posledné roky deštruoval všetky svoje vlastné spoločnosti, kde, kde je štát vlastníkom alebo kde je majoritným vlastníkom, aby mohol vykonávať aspoň tie úplne jednoduché ľahké biznisy a dôvody aký ministerstvo navodzuje dojem, že koná v, vo verejný prospech a do všetko na súkromné firmy a to všetko ostatné už poznáme a niečo, ale naozaj malinké omrovinky
1: sa k nám, teda k tým, ktorí sú dostatočne bdelí, k tomu, čo sa k nim aké informácie dostávajú, a navyše ešte, okrem toho, že, im, že ich vnímajú, tak ešte im aj chápu, ešte im rozumejú, dokonca aj pri tých úplne nechápavých, lebo tým sa uz... Tým sa uz um, Ty sa dostanem k dispozícii aspoň toľko, že bol nejaký tender, ktorý bol vypísaný na chodbe. Čiže polovica Slovenska nemá predstavu možno, čo je tender, ale tušíme, že ide o škaredé slovo, nikto pekne to určite nebude, keď navyše tam ešte lietá obrovské, obrovské množstvo peňazí. E, čiže my tieto informácie dostaneme, niektorí ich takto dostaneme k sebe. E, Pozrieme sa na to tak, že to je absolútne svinstvo. Nerozumieme, čo je tender, ale nevadí nám to. Iní, dovtedy možno, že ten výraz nijak vážne nebrali, ale keďže ich to naozaj zaujalo, tak začnú aspoň pátrať po význame toho slova. A keď sa k tomu významu slova dostanú, už chápu ďaleko viac celé tie súvislosti, o čo tam vôbec ide. Tragédiou je, a to je presne admotívom dnešného vysielania, že my sa málo kedy všeobecne snažíme chápať, čo počúvame. My sa uspokojíme, žiaľ Bohu, veľakrát len s tým, že sme to počuli. Už len to, keď si uvedomíte, že, že niečo máte počuť a máte to odozdať. Do minúty máte problém to odozdať také, aké ste to dostali. Po piatich minútach urobíte z toho pomaly silvestrovský program, keby ste to mali odozdávať. A keby ste tak boli za sebou desiatí, ktorí si budú niečo odozdávať, a mne daj Boh, by vás bolo sto, tak to, čo príde tomu poslednému, to by ten prvý v živote nepovedal, že to je to, to, čo on poslal. Čiže toto sú informácie, s ktorými žiaľ Bohu pracujeme, a ktoré dlhobky nerozoberáme. Ja viem, že všetko sa rozobrať nedá, ale mnohé tie, tie informácie si tú pozornosť a hlavne pochopenie aj zaslúhujú. Ja len jedno vediešte, lebo sme začali tak neštandardne s vypnutými mikrofónmi. Ak by ste sa chceli akýmkoľvek spôsobom k nám dovolať do Bratislavského štúdia, môžete tak urobiť kedykoľvek počas vysielania. E, to je takto nastavené v tomto slobodnom vysielači. Je to, to rádio, ktoré je určené vám, takže máte vždy možnosť sa dovolať aj tentokrát k nám, ak vytočíte telefónne číslo 0951 153 919, alebo inak 0951 153 919, rovnako môžete použiť internetu a priamo zo stránky odoslať, odoslať otázku, alebo použiť e, mailovú schránku, mailovú poštu, na adresu studiozavináč Davináč Slobodný vysielac od KSK ako jedno slovo. Budeme sa pomaly blížiť k prvej pol hodinke, takže poprosím ťa trošku to uzavrime, aby sme si dali po pol hodinke. a nie my ale, aby sme poslucháčom dali trošku aj vidieť nejakou muzikou.
0: No, ja vrátim vašu pozornosť k tomu, že by sme boli radi, keby ste si, si niečo zapamätali, takže sa teraz momentálne rozprávame o jednom z mýtov mediálnej manipulácie a to je mýtus z neutrality a vlastne sme prebrali prvý zo štyroch bodov, čo je to, že máte veriť a uveriť tomu, že všetky vzlo, zložky vlády a riadenia e, systémov sú úprimné, nestranné a neutrálne a pracujú o veciach verejných. A keďže ten druhý bod je mimoriadne zaujímavý a je celkom rozsiahlý, tak ja by som preferoval, že by sme si dali teraz tú pesničku. Môžeme,
1: máme pripravenú, ako vždy, zatiaľ výmforovnováhe pesničku s obsahom. Tentokrát by sme dali priestor e, stálici na textovom nebi a síce Jaromirovi Nohavicovi a jeho fantastickému textu v eh, pesničke Pravda a lež".
2: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála, pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá lež ve stínu stála, a pravdu k sobě přenocovat A pravda znavená usnula jen, co si sedla Zesna se culila na jivka důvěřivá Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla A začla si pokradnu zkoušet ten její háv Pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda Až budou obě dvě do nahavy slečený Na její blůzku si její brož fešácky připlat pod paží stříkla si její dezodoren, peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplyvla odporně, zaklela vypadla ven. V ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrz černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno a lež taky míša, ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem, Byla to rozmluva dost málo přívětivá Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda Ostatně cizí šmouhy přišili jí Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Tomáš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda ale až dokáže to co dokáže lež často jak mání vodky jen půl litru na tři ani nevíš s kým dneska přenocuješ někdo tě vyslíkne řeknou ti, že ti to patří a dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Tak to bol Jarek Nohavica, dokonca naživo, pri tej pesničke skutočne mrazí, pretože takýto text, to je naozaj klobúk dole, takto povedať, takéto slova povediť vôbec ich dohromady, a ešte tomu na tú vynikajúcu muziku. To je, to je naozaj mimoriadne záslužný čin. Tak poďme pokračovať. Máme ešte stále štvrté pokračovanie relácie informováha. Dnes lámeme a trápime sa s informácie a to najmä v tej súvislosti, že informácie si mnohokrát zaslúžia nelen vnímanie, ale obela viac, to znamená aj chápanie a pri tomto chápaní informácií sme sa doteraz najviac venovali práve tomu, že na to by sa informácie mohli chápať, tak je naozaj potrebné niečo mať, už naštudované niečo, niečo po niečom proste naozaj ísť viac do hĺbky, pretože to sme hovorili v minulých pokračovaniach, pokiaľ človek urobí zo seba jednu obyčajnú kaleidoskopickú studnicu, inak povedané vodu, ktorú do ňoho budú nalievať naopak, všetkých možných kútov a všetkej možnej farby, tak e, to, čo, to, čo tam bude, to, čo by mať dispozícii, je niečo, čo prakticky dokopy nedá absolútne nikto. To je úloha kaleidoskopických informácií. Takže tých, tých kaleidoskopických informácií je potrebné ďaleko, ďaleko menej, ako sme si koľkoľkoľvek mysleli. O to viac je dobre dostať zo pár informácií, ale naozaj rozobrať
0: si ich najhlbšie, ako sa to dá tak, takže my tu z neutrality pokračuje druhým bodom, kde sa budeme venovať v podstate médiám samotným. Pretože ako ste postrhli, v tom prvom bode sme sa bavili trochu o inštitúciách, ktoré majú navodiť pocit verejnosti a neutrality a oni majú svoje masmediálne oddelenie, ktoré komunikuje s nami ako s verejnosťou, čiže vysiela nám mediálne správy. Ale teraz v druhom bode sa budeme baviť o médiách samotných. To znamená, že ide o to, aby sme pochopili, že ako médiá fungujú a v podstate si môžete dať otázku alebo otázka, aký máte na to názor. Média by mali v podstate pokrývať udalosti a prípadne robiť nejaké rozbory, čiže vyjadrovať nejaké kvalifikované názory. Ale v prvom rade úloha médií je informovať o udalostiach. A teraz je veľká otázka, že my, keď sme sa bavili, my spoluže spolu, že Kývaš tu, tak médiá dnes, žiaľ bohu, informácie nie popisujú, ale informácie vytvárajú. Alebo aspoň tak povieme, že už keď, sa, už keď sa nesnažia tie,
1: tie informácie priamo vytvoriť, tak minimálne sa vážne podpisujú pod niečo, čo je tak fantasticky nazvané, že spoločenský tlak. A potom zrazu zistíš, že prokurátor robí v jednom prípade, ktorý si jedni a tie isté médiá, ktorých vieme, že je niekoľko, ktoré, ktoré si podali vyslovene prakticky v jeden deň, úvodzoká poviem, zautočili všetci jedným smerom a človek s prekvapením zistí, že na ďalší deň prokurátor začne reagovať na, na tieto v médiách uvedené informácie. Pri porovnateľnom prípade, kde sa jediné, čo sa zmení, je farba pleti, čiže tentokrát, tentokrát e, nebielý človek nie je ten, na ktorého sa útočilo, ale ten, ktorý útočil, a my z rôzov zistíme, že médiá sú úplne ticho a prokurátor nekoná vôbec. A pritom ide o prakticky totožný prípad. To je niečo, čo mňa hlboko znepokojuje a plne sa podpisuje pod to, čo si povedal, že médiá proste niektoré veci skutočne majú úlohu vytvárať.
0: Žiaľ. No, my sme sa chceli zaoberať trošku aj tým, že Stále počúvame od všetkých novinárov, že sú nezávislí, médiá sú nezávislé, nezávislé médiá sú e, základná, základný pilier demokracie, sú základný pilier liberálnej demokracie, lebo to je mantra dnes, o tom tiež ešte trochu budeme hovoriť, pretože, no nemôžem, musím to spomenúť e, pani Radičová v nedelu v relácii, Vystavala túto, túto tému a otázku tak, že proste dnes už existuje iba liberálna demokracia, čiže demokratická demokracia a potom existuje už iba tá nedemokratická, čiže antisystémová. Tak to sú novinky. No a čo sa týka, čo sa týka e, médií a nezávislosti médií, tak... E, dnes, chvála Bohu, že informácie sú prístupné na internete, tak sú stránky, ktoré mapujú majetkové portfólia súkromných korporácií, ktoré sú vlastníkmi médií. A ja viem, že je mnoho ľudí, ktorí povedia veď, veď v poriadku. Jedna vec je, že niekto má nejakú vlastníckú štruktúru a vlastní nejaký podiel v nejakom médiu, Nebúda aj väčšinový podiel v nejakom médiu, ale predsa tí novinári, veď oni by nepísali to, čo nie je pravda. Čak oni sú napriek tomu, že niekto ich vlastní, tak oni sú nezávislí. Oni si môžu písať, čo chcú. Hej. No, to je taká,
1: taká istá ilúzia nezávislosti, ako je v prípade tej Národnej banky. A do, dokonca v tomto do prípade tá ilúzia ešte väčšo
0: No ale prekvapivo ti ľudia mnohí povedia na toto z debat, ktoré mám s mnohými ľuďmi, priateľmi. Ti povedia, že no ale veď teda PENTA vlastní nejaké médiá? No vlastní. No a vidíš, a nie sú nejaké médiá, ktoré písali články proti nejakým, nejakým finančným transakciám penty. No to je presne, presne e, tá stratégia, ktorú oni používajú, že sú určité povinné jazdy ktoré si to, ktoré médium spraví a svojím spôsobom jemne sa dotkne nejakej majetkovej štruktúry. Ale len tak jemne, aby sa nepovedalo. Aby aby ostal ten mýtus neutrality a nezávislosti pre väčšinu ľudí v pohode. No, to je stále to isté. Ide predsa o ilúziu. Tak? Keby ti
1: 100% obsahu bolo podsúvaného bez toho, že by sa pozrelo aj tým smerom, ktorý by mohol byť považovaný za utajovaný, tak je to jasná tendencia, ktorú pomaly škola školách, na nákladnej škole je schopný jasne vidieť a ľudia by to neodpúšťali. My až takéto amatérizmy už naozaj nezme asi tak veľmi ochotní odpustiť a práve preto je tak nebezpečné, že do tejto takmer 100% hry sa sem tam zapojí nejaké to malé promile, čohosi, čo má tú ilúziu ešte dotvoriť, ešte, ešte zväčšiť, že sa píše objektívne. Lebo keď sa úplne zakáže, keď sa nepíše vôbec jedným smerom, tak tá tendencia, poviem to znovu, je jednoducho viditeľná.
0: No, takže ja by som si dovolil aspoň také tie základné piliere vlastnických štruktúr uh, slovenských, prípadne českých médií, lebo ono je to prepojené predsa len spomenúť, aby nám to bolo jasnejšie, tak na slovenskom mediálnom trhu pôsobí známa spoločnosť Time Warner zo Spojených štátov, ktorá samozrejme cez my vlastní televízne spoločnosti a kanály Markíza a v Českej republike TV Nova. A okrem markízy kanál Doma, Dajto, tvnoviny.sk, markiza.sk. Tak to je jeden koláč hej? nezávislých médií, ktoré podávajú tie správne informácie, samozrejme z neutrálneho pohľadu. Myslím v uvodzovkách. Potom tu máme skupinu, mediálnu skupinu GNT, uh, GNT Private Equity Group, ktorá má celkom pekné portfólio, slušnú hrstku televízii, cez TV Joj, Plus, Wow, Joj Cinema, Joj Family, portály Joj SK, noviny SK, máme tu spoločnosti Big Media, máme Reka Slovensko, máme Media Representative, máme rozhlasové, televi- rozhlasové stanice Európa 2, máme Európa 2 SK ako portál, máme Bratislavské noviny a tak ďalej, máme ešte napríklad jemné rádio, alebo anténa, rok, vlna a podobne. Čiže sú aktívni aj v Čechách, aj na Slovensku. Potom tu máme, máme tu skupinu a PENTA. Skupina PENTA, len rýchlo spomeniem, má denníky a týždenníky, plus jeden deň, plus sedem dní, trend, šarm, baječná žena, EMA, pekné bývanie, zdravie a tak ďalej a tak ďalej, polovníctvo, uh, Madame Eva, Geo, Autobuild, nový čas bývanie, má portály Pluska.sk, Atlas.sk, Centrum.sk, Etrend.sk, uh, Reality.sk a tak ďalej a tak ďalej. Kopa, celkom slušné portfólium. Potom tu máme skupinu pána Kmotríka, ktorá dominuje hlavne pravodajskou televíziou TA3. A, a potom tu máme ešte napríklad niektoré skupiny, ktoré sú akoby menšie, a menšie skupiny, ktoré, ako prvá slovenská investičná skupina, ktorá vlastní Petit Press, kde ale má aj podiel Penta napríklad. A ešte za zmienku stojí švajčerský Rini Axel Springer, ktorý vlastní AZDSK, Actuality SK... Najmama, Nehnuteľnosti, Bazar, Živie, Živé SK, BTSK a tak ďalej, kopu ďalších. A ďalších ešte aj časopisov. No a tá Česká na to nás nezaujíma, ale tam napríklad podobne, tá situácia vyzerá veľmi obdobne, ešte tam môžeme pridať pána Andrea Babiša z jeho, z jeho agrofertom a z jeho mediálnym domom. No, takže toto sú vlastnícke štruktúry no, zhruba? Čiže
1: nezávislé Minul, teraz iba. No, absolútne nezávisle. To je jediné, čo mám napadne, keď toto všetko povieš, tieto názvy, tak ma na prvé, čo mám napadne, je nezávislosť.
0: To, to nie sú absolútne nezávislí, pretože, pretože majiteľ, ktorý do toho zainvestoval, pritom všetci, ktorí okolo médií sa točia, tak tvrdia, že médiá sú iba ako hobby a že nič nevynášajú. Je všeobecný... Všeobecný dojem a pojem, ktorý, ktorý sa snažia nám navodiť, je ten, že oni sú ako, ako, ako filantropy, ktorý, ktorým ide o slobodu tlače, ktorí chcú umožniť eh, investigatívnym novinárom, aby pátrali po kauzách. No, dáva vám toto celé zmysel? To znamená, že nevináša to údajne, oni zainvestujú milióny na to, aby kúpili nejaké podiely. A oni potom iba tak sa budú prizerať, ako tí novinári budú, dajme tomu, sa vrtať v ich podnikateľských aktivitách. Hej. To je... Nechám to v len tak znieť, nech, nech to odznieva, nech to chvie vo vašich hlavách trochu, pretože, pretože musí niekto byť, mať naozaj veľmi veľkú dávku naivity, aby toto bol schopný takto príjmať.
1: Samozrejme, ale dôležité na tom je to, že je tých ľudí, ktorí tou primeranou dávkou na jej trpia, je ešte stále obrovské, obrovské množstvo. Jediné potešujúce na tom je to, že aj vďaka, aj vďaka tomuto vysielaču, možno, že aj práve, práve vďaka tomuto vysielaniu počet tých nadšencov ilúzií, hvala Bohu, neustále ubúda.
0: No, k týmto médiám mňa ešte napadá niekoľko príkladov z uh, prítomnosti alebo nedalekej minulosti. Mm, sledoval som tlačovú besedu, ktorú, uh, ktorú zorganizoval Edo Chmellar, ako aj prezidentský kandidát. Konkrétne dnes som to videl. Uh, okrem toho, že, že pozerám na to, že na tom stole sú mikrofóny tých teda hlavných médií, myslím televíznych, čiže Marky Zajuj a tak ďalej a teda tých hlavných denníkov, tak skončil 12-minútový monológ ohľadom ohľadom toho, ako požadoval od ministra Lajčáka vysvetlenie, ako je to vlastne s prípadnou údajnou zmluvou Slovenskej republiky so stranou americkou ohľadom zriadení. A vojenských základní, respektíve investícií v 100 milionových sumách na rekonštrukciu letiska kuchyňa, prípadne sliač. A neviem, myslím si, že to je dosť dôležitá téma, ktorú pán Chmilár nastolil. A keď skončil, tak, tak ako to býva zvykom, že novinári sú chtiví otázok a nevedia proste skončiť tlačovú besedu, tak som očakával, že teda padnú nejaké otázky. Pán Chlem sa pýtal, že teda máte nejaké otázky. Volá si dvojminútové trápne ticho, kde teda on ešte urobil nejaký dodatok a k tejto téme sa pána Hmelara nikto nič nepýtal. A keď sa nad tým zamyslíte, tak v podstate z toho, ako sa médiá správajú pri určitých informáciách, ktoré zniejú. Čiže či sa pýtajú, či sa nepýtajú, na čo sa pýtajú, na čo sa prípadne nepýtajú, vytvárajú svojím spôsobom informačné pole, smerom, ktorým chcú, aby sa dané veci vyvíjali. To znamená, ako príklad pána Chmelára, keďže nie je to podľa nich ten celkom systémový v úvodzovkách kandidát, no tak nepotrebovali rozvádzať ďalej túto tému. A vlastne otázky nepadli žiadne. Pokiaľ by sa to týkalo niekoho, nejakého iného predstaviteľa, tak si dovolím povedať, že by ho zasypali otázkami. Ďalší príklad. Náš pán, náš pán Bard slovenskej politiky. Ja hovorím, že majster Vítrusnica SRO Olano, nedávno vystúpil s tlačovou besedou tak, ako to iba on vie, kde, ako on hovorí, precitol kde precítol zo svojej zahranično-politické orientácie a svojím spôsobom viedol tú tlačovú besedu, dovolím si povedať až škandalózným spôsobom, neprestaviteľným, veľmi dobre som sa na tom zabával, kde označil Spojené štáty ako nášho transatlantického partnera za, e, za zodpovedného za státisíce mŕtvých v Iraku a iných krajinách, kde označil Spojené štáty za agresora. A to celé je samozrejme môže človek brať ako grotesku, alebo však ľudia to hodia za hlavu, však Matovič, veď, veď čo, poznáte to? Ale dôležité je niečo iné. Ja vás chcem upriamiť na to, že skúste, skúsili ste si uvedomiť, že nejaká informácia má za úlohu vyvolať nejakú odozvu. A častokrát je dôležitejšia tá odozva, alebo viac menej vždy je tá odozva dôležitejšia ako tá informácia samotná pretože na druhý deň som si sadol a už jaň 12 rokov som nečítal žiadne tlačové formy našich denníkov, ale v ten deň som si zobral všetky v úvodzovkách mienkotvorné denníky a hľadal som, ako pána Matoviča roznesu v zuboch a jednoducho až na povinný článok pána Šúca zo SME. Ticho. Jednoducho tá informácia, ktorá na prvý pohľad vyzerala ako absolútna bomba, média jednoducho ju prehliadnú a idú ďalej. Sledoval som stránku, facebookovú stránku UĽANO, sledoval som... Uh, odborníka na veci bezpečnostné a odborníka tíňového ministra obrany zo strany Oľano pána Jaroslava Naďa a človeka, ktorý je varený, pečený v Spojených štátoch, ktorý pracoval pre Globsek a, a bol členom rôznych tých uh, tankerov. A ten takisto ticho pričom sa postavili proti sebe absolútne protichodné názory. Ľudovo by sa povedalo, že kosa na kosu udrela a v mediálnom priestore ticho. No Je to
1: náhoda? Tu sme prišli k tomu, že keby sa tohoto chytili, môj názor je ten, keby sa tohoto chytili a rozpitvávali to, tak jednak, presne ako s tým, s tým lajnom na okne, keď ho razmáš na okne, ideálne je ho nerozmazávať. Pretože keď ho rozmažeš, máš ho na celé okno. Tak toto bola podľa môjho názoru prvá dôležitá informácia, ktorú dostali, že nie je potrebné to rozmazávať, aby to nebolo všade. A druhá, tiež si myslím, že ako náhle by sa toho niekto chytil, tak urobí tomu dôležitý urobí z, z toho niečo dôležité. Šulc ktorý píše do, do denníka Sme, to poňal už sebe vlastným spôsobom, nič proti jeho fanúšikom, ale hento na, to, na to naozaj vám musí niečo prapodivné vyrástať, aby ste do to, boli schopní a vôbec ochotní dať dohromady, ale dobre budiš. Dôležité je, že skutočne to nikto neuchopil. Pritom tá téma je neskutočná keby ste niekto niekedy niečo v minulosti mali typovať, ja by som bol zvedavý, kto z nás, kto, a nielen z vás, aj z nás, vrátali nás dvoch, by niekedy typoval, že toto z tohoto majiteľa SROčky vypadne. To, to bolo niečo absolútne nečakané. Nechcem rozoberať teraz, prečo to vypadlo čo sa tým sleduje, lebo všetko samozrejme má svoj nejaký, nejaký zmysel, dôležité na tieto úrovni povedať jednu mimoriadne podstatnú vec. Žiadne mienkotvorné médiá sa toho nechytili. Nikto to nerozpitvával, nikto to nerozmazával, nikto z toho neurobil niečo dôležité. Tá otázka znie úplne jednoducho. Prečo?
0: No a samozrejme, že keď sledujete reakcie najbližších spolupracovníkov a to vyčaty, sa takisto nejako nevymedzili. Je to isté. To je keď úplne, to rozmazávať, tak to je veľa. Úplne to isté. No a teraz si skúsme predstaviť, že čiže my tu hovoríme o tom, že tu sa cieľene vytvárajú určité informačné polia, ktoré majú nejakú úlohu. A skúste si predstaviť, že by podobné vyhlásenia povedal niekto z koalície mimo pána Blahu, alebo si skúste predstaviť, že by niečo podobné povedal niekto z opozície, ja neviem, zo strany Smerodina alebo z iných strán, okrem samozrejme LSNS, ktorá to otvorene hovorí. Tak skúste porovnať tie dve veci, že pokiaľ by takéto vyhlásenie spravil niekto iný, hoc kto iný, a pokiaľ to vyhlásenie spravil Matovič. Aké by, bola, aké by boli reakcie médií v prvom prípade, aké boli v tomto druhom prípade. A tam vám vychádza jednoznačný rozdiel. Ne? znamená, že sledujú média niečo tým, že reagujú alebo nereagujú, alebo sú v nejakej kooperácii alebo len, len spolu vytvárajú tú komédiu no, tu s Matovičom. je jedna,
1: Tu je jedna stále tá istá vec, ono, keb, za bežných okolností, to znamená, že už v tejto chvíli pripúšťame, že toto nemohla byť bežná okolnosť, za bežných okolností je nemysliteľné, aby sa takéto niečo neobjavilo, napríklad v tlačíke, keď chceme pohľadne to úrovni zostať. Ale ja myslím, že boli toho plné televízie, rozhlasy a všetko ostatné nič. Je, že, že tu, sa ne, tu sa nedá baviť na ničom, na ničom inom, ako na takmer koordinovanej reakcii, čo s tým. Lebo on naozaj pustil divokého šarkana lietať. Hej? Takého divokého, že takého divokého nikto nečakal. Možno, možno ani on sám. No ale vypustil ho. Prišlo kategorické a jasné ak niekto hovorí, že nebolo to obvinenie, ja hovorím stále, to bolo kategorické a jasné, obvinenie veľmi dôležitého partnera pre Slovensko, ako nám sú Spojené štáty podstrkávané. A napriek tomu nikde nič. Neuveriteľná vec. Čiže tu prídeme záveru, že je veľmi podstatné, kto vyslovuje nejakú tú informáciu. A to už sme pri tom, že niekto je Tie udalosti potom vyslovene vytvorí, postaví na niečom, že? Alebo naopak, prakticky ich pochová. Tento krát sa pochovali.
0: Tak, no a potom ma napadá napríklad, možno by sme sa mohli dotknúť, lebo prezidentské voľby sú veľmi aktuálna téma, aj keď my teda sa, sa vyhlasujeme v rámci informov, nová, že nazajúme veci, ktoré ktoré nezačali dnes ráno, ale ono nič nezačalo dnes ráno. Z tých vecí, ktoré spomíname, tieto mediálne manipulácie takisto nezačali dnes ráno. Problémy s venezuelskou Európou tiež nezačali dnes ráno. A napríklad ani problémy pána prezidenta Kisku nezačali dnes ráno. A je zaujímavé sa pozrieť na to, že a mnohí ľudia, s ktorými som o tom hovoril, si ani neuvedomili, že pokiaľ sú nejaké tlačové konferencie alebo vyhlásenia, hociakých pred, predstaviteľov štátu alebo strán tu u nás na Slovensku, tak väčšinou vždy nasleduje potom palba otázok novinárov. Hej. Samozrejme podľa toho, o koho ide. V prípade pána prezidenta Kisku, celé volebné obdobie, ktoré sa za chvíľu končí, Našťastie sa mi žiada povedať. To si ma doplnil. A, celé volebné obdobie v podstate fungoval s formou vyhlásení. To znamená, že bola nejaká tichá dohoda medzi pánom prezidentom a medzi pánom prezidentom a medzi médiami nezávislými, že nebudú ho oni predsa trápiť, keď on tak ťažko dýcha pri každom tom jednom prejave. Nebudú ho predsa ďalej ešte stresovať nejakými otázkami. Takže u pána prezidenta stačilo, že príde, urobí vyhlásenie, otočí sa na opetku, odíde. Nikto ho nezastavuje. Nikto ho nezastavuje, nikto nepokríkuje, že pán prezident otázka, pán prezident chceme vedieť to alebo tamto, ako natreba z pána Fica alebo iných. To je zaujímavé. Až na to, že čo si sa v mediálnom priestore zmenilo, pretože teraz, keď je s pánom prezidentom Kiskom zle, vzhľadom k jeho kauzám, ktoré už naozaj nebolo možné držať, tak čuduje sa svete zrazuje z vyhlásenia tlačová konferencia a zrazu je umožnené, že novinári dávajú pánovi Kiskovi otázky. Na konci volebného obdobia je umožnené, aby sa ho pýtali. Dokonca konca, dnes vidíte v médiách na tohto miláčika mainstreamu spustu článkov, ktoré naozaj režú do živého a rozoberajú všetky médiá hlavného prúdu minimálne jeho pochybenia alebo morálny status a toto všetko vlastne svojím spôsobom je aj do prezidentskej kampane, kde dostávajú do úzkeho treba z kandidátku Uh, favoritku, ktorá predbehla v prieskumoch aj Čaka Norisa, pani Čaputovú. Dávajú do súvisu a dávajú jej otázky, ktoré sú veľmi nepríjemné, že, že pani Čaputová uh, z morálneho hľadiska, ako sa pozeráte na podporu, ktorú vám vyjadril prá, pán prezident Kiska. Takže je zaujímavé, že z Miláčíka sa stalo v vrece, do ktorého sa môže v podstate zľava sprava kopať. E, posledné týždne, ktoré je vo funkcii, je v podstate ako keby využitý na to, aby sa čo najviac do ňoho naviezlo, e, najviac si do ňoho mohli kopnúť tak, aby zase na druhej strane mohli vyzdvihnúť morálne atribúty, kandidátky, zdánlivo toho istého politického spektra. A to zdánlivo sa vrátim, pretože musím nikýmu dať slovo, lebo tu, lebo tu rozjedol mikrofón.
1: Tu sa, tu sa zase pokračuje v tej, v tej štandardnej hre, ktorú my sme úplne jasne popísali už v vysielaní že, že ide o hru na dobro a zlo. On totiž to teraz, čím viac sa podarí urobiť doterajšieho prezidenta, nie celkom morálne na výške konajúceho človeka, človeka, o to viac, paradoxne, vyskočia všetky tie vysoko dôležité morálne plusy kandidátky Čaputovej. Ak tam niekto nevidí túto, túto spojitosť, mal by sa na to pozrieť oveľa hlbšie pretože toto všetko sa spustilo, opäť si to všimnite, kedy a kde ste prvýkrát zistili, že Kiska je vôbec kritizovaný. Ja to mám stále vrité v sebe, že to je chránený masný vlas. Proste on, to je ochrana do všetkých strán. Čiže on sa zrazu stal kritizovaným. Dobre sa pozrite. Kto s tým prišiel? Kto začal? Kto sa pridal? Trebuže to je šadek, už teraz to nie je, nie je nič, nič podstatné z toho. Ale opäť, tu už nejde o neho, pretože on ako osoba bol použitý a už je nepotrebný. To sme my hovorili pol roka naspäť. Že presne týmto spôsobom bude končiť. Vedelo sa, že nebude potrebný. Tejto tady, ešte plno ľudí z našho okolia tomu ani neverilo, že to vôbec tak bude. No, je to tak. Pretože keby bol potrebný, tak verte či neverte, do bodky sa bude plniť presne to, čo v tejto relácii rozoberáme. Ilúzia médií, ilúzia rovnosti, spravodlivých médií spôsobí to, že sa nikde žiadnej kritike sa nikto nebude venovať. Dobre, máme a sebou ďalšiu, no aby už viac ako pol hodinku. Dajme si ešte jednu pesničku, nech, nech e, si všetci trošku vydýchnú, kým pôjdeme ďalej. tentokrát sme vybrali iného interpreta s fantastickým textom. Spomeňme si trošku aj na, na Karla Kryla, ktorý nám zaspieva niečo o demokracii.
3: Demokracie rozkvétá Byť s kosmetickou vadou Ti, kteří kradli poléta Dnes dvojnásobně kradou Ti, kdo nás léta týrali Nás vyhazují z práce A z těch, kdo pravdu zpívali Dnes nadělali zrádce Ti, kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce A z těch, kdo pravdu zpívali Dnes nadělali zrádce Demokracie prospívá Bez nás a pragmaticky Prbláme spolu upívá, Jak prplali jsme vždycky Faráš nám slívil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. faráš nám slívil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám got a valda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u korita sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný partaje se u se sejdem. Demokracie pánuje od aše pohumené, samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá a místo duše klamu.
1: Tak, vítajte späť už v treťom pokračovaní dnešnej inforovnováhy. Ešte stále hovoríme o informáciách, najmä s prihľadnutím na ich kápanie alebo ich pochopenie, aby sme aspoň trošku zhrnuli, čo sme dnes už povedali, tie, tie najpodstatnejšie veci, že máme tu niekoľko mýtov alebo niekoľko ilúzií, ktoré sú nám podávané prakticky dennodenne, niektorí vnímame, tieto, tieto kroky niektorí nevnímame, dokonca najmä tí, ktorí nepočúvajú tento, tento vysielač si myslia, že to najfantastickejšie, najobjektívnejšie prichádza úplne z, iných, iných, z inej strany, ako napríklad tejto chvíli od nás. Čiže e, máme tu stále jeden od tým mytus, ktorý hovorí o úplivnosti a nestrannosti vlády, jej všetkých zložiek, kde sa jednoznačne zbiacnásobne musí zborazniť, že ak aj sa objaví nejaká tá korupcia, alebo čokoľvek, čo nie je celkom na morálnej úrovni, tak je to zlíhanie nejakého konkrétneho jedinca, pričom celá inštitúcia, nech je to ktorákoľvek z nich, je absolútne v poriadku a nie je potrebné na nej meniť vôbec nič. Máme tu potom ďalšiu ilúziu alebo ďalší, ďalší mýtus, podľa ktorého by, by mali ľudia veriť, že médiá pokrývajú skutočne udalosti a názory a vôbec tieto, tieto ani názory, ani udalosti nevytvárajú. To sme si rozobrali práve pred chvíľou, sme sa to pomenovali na dosť širokej ploche. jasne ste videli, že o nezávislosti našich médií, pri tom všetkom vnímaní, kto ich vlastní, je to naozaj na, na vážne pováženie, ktoré, že to, to noviny, ktoré, že to vysielanie je skutočne nezávislé.
0: No a v rámci tohto mýtu nezávislosti a neutrality tretím je mýtus, že veda, ktorá úzko súvisí s hospodárstvom, čiže ekonomika, ekonomia a všetky veci súvisiace s hospodárstvom a s štatistikami je tiež údajne neutrálna a tým pádom objektívna. No, tak sa pozrieme na to, keď si urobíte prierez v našich mainstreamových médiách, treba v tých, ktoré vysielajú obrazovo v priebehu dňa, tak máme tam, máme tam príspevky, ktoré sa venujú politike. Máme tam príspevky, ktoré sa venujú ekonomike, peniazom, hospodárstvu, čiže hospodárske správy. No a keď by ste mali čas a chuť, ja som to urobil, sadnete si od rana do večera, alebo a, si to v skrátenom zázname pozriete a idete každú jednu do si moderátor pozve do štúdia niekoho, kto je odborníkom na danú problematiku, či sa to týka politiky vnútornej, politiky zahraničnej, či sa to týka sociológie, čo sa takisto týka ako, ako veda, sa týka krajiny, štátu, hospodárstva, alebo odborníkov v oblasti ekonomiky, finančných trhov, pôžičkárov, hypotekárov rôznych hypotekárnych novinárov a tak ďalej. A keď si zapíšete, že kdo vystupoval k akej téme a vždy nabehnú titulky, teda meno a z akej organizácie prišiel, tak prídete k takému zaujímavému momentu, že zistíte, že všetky tie príspevky, všetci odborníci, ktorých si pozývajú tieto mainstreamové médiá, patria k nejakým súkromným alebo treťosektorovým organizáciám, ktoré sa venujú či už teda politike alebo politológii alebo sa venujú ekonomike, financiám a peniazom. Keby ste prešli tie spoločnosti alebo tieto, tieto OZK alebo, alebo spoločnosti tretieho sektora, tak zistíte zase tú obrovskú chobotnicu náväznosti na rôzne majetkové vzťahy a je to nahony vzdialené od nezávislosti. To znamená, že ich ich názory zase majú za úlohu vytvárať nejaké informačné pole. A ne, nemusíme sa baviť o tom, že fragmentácia, ktorá je základným základnou pracovnou metódou médií, to znamená rozkúskovanie informácií, prebieha samozrejme aj v oblasti vedy a najlepšie je rozkúskovať všetky vedné odbory na, na tie najjemnejšie nuánsy, najjemnejšie odtiene, kde sa strácajú súvislosti a kde, keď sa stretne jeden vedec, ktorý sa zaoberá treba s anatómiou ruky, sa stretne cievný, Chirúrk sa stretne s, s človekom, ktorý má na starosti pohybový doktor, ktorý má na starosti pohybový aparát a jednoducho nebudú vôbec hovoriť akoby o tom istom. Oni síce hovoria o tej ruke, ale jeden hovorí iba o cievach a druhý hovorí iba o kluboch. A tá ruka obsahujú jedno aj druhé, dokonca tieto veci spolupracujú. To znamená, že pokusom uh, rozdrobiť aj vedné odbory na množstvo pod odborov, kde sú špecializovaní veci len v tej veľmi úzkej časti toho spektra dochádza k tomu, že aj štyria odborníci na jednom mieste pozvaní si takmer nebudú rozumieť, pretože každý hovorí len o tom svojom úzkom zameraní. No a to je takisto cieľ rozrobiť informačnú bázu. A z hľadiska toho, možno budete protirečiť, všetky tie Um, vedecké bázy uh, v tom fungovaní v dnešnom svete. Uh, či už sa bavíme o Slovenskej akadémie vied, kde počúvate zase kol dokola rôzne aféry s financovaním alebo s tým, že je podfinancované na Slovenská akadémia vied, že sú podfinancované určité zložky. Vidíte, že zase sú tam boje iba určitých ľudí, čiže snaží sa ten mediálny priestor pôsobí na to, že inštitúcia je v poriadku, ale len tí ľudia zase sú problémoví a tí ľudia pochybili. Hej? Ale keď sa vrhneme bližšie a pozrieme sa na to e, z hľadiska rezortov, pod ktoré patrí tá veda a vidíme eurofondy, vidíme e, granty, ktoré musia, musia tie vedecké týmy naťahovať na to, aby mohli fungovať, tak znovu je to o čistej transparentnosti a znovu je to o tom, že dostávajú peniaze naozaj tí, ktorí sú výkonní a tí ostatní prídu zkrátka. Samozrejme to beriem z nadhľadu a dúfam, že rozumiete, ako. Jednoducho, všetky tieto vedné odbory, ktoré sa týkajú hospodárstva, idú k ruke vládnym zložkám a v podstate ku všetkým systémom riadenia spoločnosti. Prečo? Preto, aby vytvárali a spolu vytvárali tú, tú ilúziu, respektíve ten, ten mýtus neutrality všetkých týchto organizácií a zložiek. Pretože uh, samozrejme uh, zo štátneho rozpočtu alebo z grantov sú platení a tam sú zase naši ľudia. To znamená, že je to, je to ruka v ruke a nie, nie je to možnosť z tohto kruhu vystúpiť. Sú iba takí, ktorí nemajú financie, nemôžu realizovať svoje, svoje projekty, alebo tí, čo sú zaviazaní a pracujú. Žiaľ Bohu, takto je nastavený systém. Mieký, máš k tomu niečo?
1: To je úplne jasná, jasná záležitosť, keď si už hovoril, že veda je. je úzko prepojené s hospodárstvom, pochopiteľne, že je. Ono by to, ono by to malo byť jednoducho tak, že tie, tie výsledky vedy sa, sa dokážu v hospodárstve nejakým spôsobom prejaviť. Hospodárstvo sa nedá od toho úplne, úplne otrhnúť. Napriek tomu máme, máme niekoľko vecí, ktoré ani nie tak pomývom, ktoré, ktoré sú dokonca zámerne posielané ako informácie. Treba, keď sme už pri tom hospodárstve, určite ste mnoho a mnoho a mnohokrát počuli o miere nezamestnanosti. Ako keby práve táto miera nezamestnanosti mala byť tá dôležitá, ale to je presne ilúzia ako s tým, tou Národnou bankou, keď sa tomu pozriete, ako sa hovorí pod cukňu, tak zistíte, že miera nezamestnanosti je štatistický výsledok. Rôzným spôsobom, spôsobom spočítaných čísel. A tento spôsob sa nazýva, ako? Keď sa niečo, keď sa niečo spočítava, to je proste, to je proste jed, jeden, jeden možný postup, pritom ti vyjde určitý výsledok. Ale keď sa použije iný postup, keď sa niečo zahrenie, a nie až tak celkom, keď sa nebudú zahreňať tí, ktorí sú dva a viac rokov bez, bez práce, tak z toho vyjde potešujúcejšie číslo.
0: Táto kúzelná veda sa volá štatistika. To sa
1: volá štatistika, presne. Tak. Čiže my máme kúzelníkov s číslami a potom sa vám to postaví na obrazovku a so stoickým pokojom sú vám oznamované výsledky, ktoré sú jednoduchým spočítaním mimoriadne nepresných
0: čísel. Prečo by som mal veriť vašim štatistikám, keď si môžem zmanipulovať tie svoje? Presne tak, napríklad.
1: To znamená, že rôznymi
0: postupmi sa dá
1: prísť k rôznym výsledkom, preto okrem iného miera nezamestnanosti, keď sme už pri ne, nechcem to dlho je prakticky až takmer nepočtatný údaj. Výrazne podstatnejší údaj je miera zamestnanosti. Dobre si prosím vás zvedomte, kedy ste naposledy počuli o tom, koľko ľudí je na Slovensku zamestná. Nie je nezamestná. A tu ešte by prichádzali do uvahy druhý krásny moment, koľko z nich sú užitočne produktívni. To znamená, niečo nám do nášho života dôležité aj prinášajú. Pretože tý, ten počet tých ktorí sú až takmer na umelej zamestnanosti, ten sa dramaticky zvyšuje.
0: No a keď sa k tomu pripojím, tak blízka budúcnosť, ktorá nás čaká v zmysle uh, umelej inteligencie a hlavne v, v krajine ako je tá naša, kde sme vlastne jedna veľká zastrešená montovácia hala. Tak to som zvedavý, že ako budú pracovať so štatistikami a ako Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny bude vyhodnocovať e, tie 10 tisíce prepustených, ktorých prácu e, preberie umelá inteligencia v rámci týchto výrobných procesov. E, to je veľmi blízka budúcnosť a o tomto nikto nič nehovorí, tu sa takisto vytvára informačné ticho.
1: No samozrejme, lebo stále ešte plní svoju úlohu ten mýtus, ktorý je vytváraný zámerne, tá ilúzia, ktorá nám je podsúvaná, veď my máme predsa uveriť o tom, že toto sú tie najrozumnejšie kroky, ktoré by, ktoré by mohla ktorákoľvek vláda urobiť. Nič rozumnejšie sa urobiť nedá. My kľudne potlačíme pôsobnosť našich živnostníkov, nedáme im v žiadnom prípade takú úroveň slobody, ako dáme niekomu, to si tu zriadí montovňu. Vieme to vždy predsa politicky vysvetliť, veď dali sme robotu ľuďom, vždy to ide. Pritom, pritom ten najpodstatnejší fakt, že je to je deformácia trhu, tam nikto nevidí. Čiže veda prepojená hospodár- s hospodárstvom jednoznačne a opäť narazíte len pri, len pri takom povrchnom skúmaňu, ako sme si robili teraz, narazíte nám veľké množstvo mýtov a informácií, ktoré sú skôr ilúziami.
0: No a prejdeme k tomu štvrtému, poslednému. Bodu v rámci mýtu neutrality a nezávislosti, a to je, ako dobre určite hádate, mali sme štátne inštitúcie, mali sme médiá, mali sme vedu a výskum a posledné zostáva mimoriadne dôležitá vec v rámci spoločnosti a to je systém vzdelávania. A ten mýtus hovorí, že od vzdelávanie od základnej školy až po univerzitnú úroveň je nezávislé, je neutrálne a že ani náhodou nie je vystavené žiadnemu ideologickému tlaku alebo rôznemu inému politickému vplyvu. Tak v kontexte posledných mesiacov, poťažne rokov, kedy nám chodia po, už po základných školách úderky s ideolo- ideologickým podtextom cez stredné školy až po vysoké školy. Uh, ja neviem, my sme teda ročníky, ktoré sme toto v podstate v starom režime nejakým spôsobom vedeli uh, kvalifikovať a zažili sme to. Ale to, ako tieto zložky a politické ovplyvňovanie a politické procesy sa posúvajú do, do ustanovení, ako sú školy, tak to naozaj uh, Starí komunisti by sa mali veľa čo učiť. A myslím, že nie len
1: tí. Oni by mnohí a mnohí vytvárači správnej, názoro, správnej názorovej úrovne mládeže by boli, myslím si, šťastným bez seba, keby videli, čo všetko sa na takom obyčajnom Slovensku dá v školách spúšťať. Ako sa to všetko dá pekne použiť? A ako to všetko má viesť jednému, jedinému želateľnému výsledku. Neustále podporovaná ilúzia dobrá a zla, čím my budeme poukazovať na niekoho, že je zlý, o to lepší budeme my. Áno, samozrejme, máme tu, máme tu do neba volajúci nikdy e, ne, nezmiznuvší e, typ ilúzii o vine, ktorá sa nedá žiadným spôsobom už nikdy zmeniť. A o tejto tejto vine, ktorú vtipne niekto nazval holokauzou, o tejto tejto sa dozvedajú deti výrazne, výrazne skôr ako o čomkoľvek, o čom by sa v patričnom veku mali dozvedať.
0: No, určite máte vedomosti, pokiaľ máte deti, že čo sa týka vzdelávania, tak títo naši politruci a, a novodobí ideológovia pochopili veľmi správne, že, že podchytiť mladú generáciu treba od začiatku, ale pokiaľ e, mám vedomosti, tak existuje v ústave článok, ktorý hovorí, že vlastne do 18. roku dieťaťa by by malo byť... Uh, Deťa by sa nemalo vystavovať žiadnemu politickému vplyvu v školách alebo no, na školách. Nie je.
1: Veď na školy sa chodí predsa iba informovať. Informovať. No, veď uh, jednoducho... A veď aj aj božovky sa tomu vydali. Veď uh-huh. nežartuj, veď toto nemôžeme všetko odsúdiť.
0: Novodobí Vieš manipulátory pre... idú v zmysle zákona, aj keď tesne pri hrane, ako aj náš pán prezident Kiska išiel, údajne tesne na hrane, niekedy skôr až za hranou, ale jednoducho, majú to proste obšlapnuté tak, že idú na tenkom lade, ale predsa len idú. Vieš si predstaviť, aké boli tie
1: deti neinformované? To je na tie deti majú predsa to správne informácie.
0: V správnom veku. No ale musím naliehať v tomto prípade, pokiaľ ste rodičia, že mali by ste sa zaujímať o to, že čo vaše deti v škole počúvajú, mali by ste byť informovaní, že či ste dostali informáciu, že sa na škole konajú rôzne simulácie Európskeho parlamentu. Samozrejme, čo sa týka vzdelávania o inštitúciách Európy, Európskeho parlamentu, to je v poriadku. To je vec, vec štruktúrovať vzdelanie aj v zmysle tom, aby, aby jedinec, ktorý ukončí nejaké vzdelanie, mal aj predstavu o tom, že ako fungujú nejaké inštitúcie. To je všetko v poriadku. Ale ako náhle tam sú ideologické podtexty, alebo je tam simulácia volieb. Ja som počul, že na vyše 100 školách po celom Slovensku, vyše 100 škôl sa zúčastnilo simulovaných volieb prezidenta Slovenskej republiky na stredných školách, čiže u nevoličov. A, jednoducho toto sa deje bez vedomia rodičov. To, to, škola to má ako, ako bez problémov v pláne, pán sa prihlási a, a funguje to. Sú rôzne typy vzdelávaní, zmiešaných vzdelávaní, ktoré teraz prebiehajú na školách, kde sú premiešané ročníky a chodia tam v lepšom prípade lektory pripravení, zaškolení, ktoré veľmi jemným spôsobom zase vytvárajú určité politické informačné pole v rámci, v rámci študentov a, a navádzajú ich na to správne v jediné správne myslenie. Takže dnes myslím, čo sa týka týchto mýtov, Uh, si dovolím len zhrnúť, že sme rozprávali o mýte neutrality, ktorý mal 4 základné body a to je nestrannosť a úprimnosť a nezávislosť vlády a inštitúcií štátu. Potom sme sa bavili v druhom bode o médiách, ich vlastnických štruktúrách a hlavne nezávislosti a o tom, že nevytvárajú informácie. Bavili sme sa o vede, ktorá by mala byť neutrálna, ale zďaleka nie je a bavili sme sa o vzdelávacom systéme.
1: Ktorý by mal byť oslobodený od ideologického nánosu a žiaľ Bohu tiež nie je. Dokonca sa mi chce až pýtať pre Boha, kedy na bol. Dobre. Vážení poslucháči, toto bola štvrtá relácia poradí, štvrté pokračovanie inforovnováhy. Najbližšie sa budeme počuť už o dva týždne. Skúsime zmeniť celý, celý celú vysielaciu štruktúru tejto relácie a keďže mnohí viete, že vysielam aj reláciu Bitový dom, tak prejdeme na, na systém taký, že budeme mať každé dva týždne e, tieto dve relácie, aby sme ich mali obidve skrátenejšej forme, ako to bolo doteraz. I vyhovieme tým, ktorí ste nám písali, s ktorými sa bavili aj s priateľmi, známymi. A hovorili ste nám mnohým, že hodinu a pol tých informácií, ktoré ide od nás, či v jednom alebo v druhom type relácií, je také veľké množstvo, že za tú hodinu a pol ich naozaj je tak veľa, že sa nedajú dobre ani spracovať. A tá relácia sa preto mnohokrát stáva až takmer nepočúvateľnou, rozhodne nepočúvateľnou v jednom kuse. Takže vyjdeme vám v ústrety, máme, máme také možnosti vedenie Slobodného vysielača nás v tomto úsilí absolútne, absolútne podporuje. Takže budeme sa počuť o dva týždne a budeme mať aj informováhu a aj bytový dom. Prednešok veľmi pekne poďakujem kolegovi Petrovi Luknárovi. Ďakujem, pozdraviem všetkých. Ďakujem pekne za pozornosť a ako to obvykle robievam. Aj tentokrát si neodpustím želanie. Majte sa veľmi krásne, veľmi pekne a niečo pre Boha preto aj urobte. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za
0: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.